0: Ein Fall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen bei Ein Fall im Recht. Mein Name ist Dils Oberhoff, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und heute podcaste ich mit
1: Sarah Langenstein, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Und wir haben heute wieder einen alltagsnahen Fall von einem Gericht, was jetzt nicht der Bundesgerichtshof ist und auch nicht ein Oberlandesgericht, sondern einen eher einfachen Fall, der ein alltagsnahes Problem uns ein bisschen näher bringen kann. Und zwar geht es um eine besonders aufregende Frage. Sarah, worum geht es heute?
1: Es geht unter anderem nicht nur um die Frage, wie vorsichtig wir beim Spazierengehen sein müssen. Also ich finde vor allem in der heutigen Zeit, wo Spazierengehen unser aller Hobby ist, sollten wir uns mit dieser Frage grundsätzlich einfach mal beschäftigen. Aber was ist denn jetzt in diesem Fall eigentlich gelaufen, Nils?
0: Ja, also es ging um eine Situation, wo die Klägerin sich verletzt hat und zwar ist die Klägerin spazieren gegangen auf einem Damm, auf einem Fußgängerspazierweg auf einem Gang und hat sich dann, Damm, hat sich dann entschieden, den Weg zu verlassen und auf einer Wiese spazieren zu gehen. Und unglücklicherweise handelt es sich bei dieser Wiese um eine Start- und Landezone für Kitesurfer. Und äh, dann kam es äh, zu einer Begegnung äh, zwischen der äh, Fußgängerin und dem Kitesurfer. Weißt du, kannst du uns da vielleicht sagen, was da genau passiert ist?
1: Ja, das würde ich gerne. Allerdings sind hier die äh, Angaben von äh, Kläger und Beklagtem äh, sehr unterschiedlich. Während der äh, Kläger sagt... Ähm er sei da langgelaufen und plötzlich kam mit hoher Geschwindigkeit von der Seite ein, ein Keiter einem entgegen und hat ihn umgestoßen. Ähm, sagt die, Be ähm, die Beklagte, dass sie einfach ganz normal den Drachen ähm, hat steigen lassen und dann von einer Böe seitlich einen Schritt äh, weggezogen wurde und dann schon gegen den ähm, Kläger gestoßen ist, der dann in der Folge umfiel. Was jetzt genau passiert ist, ähm, wissen wir nicht. Es wurden auch noch Zeugen geladen, die gesagt haben, das waren höchstens zwei bis drei Schritte, die die Klägerin da wohl gemacht haben soll. Aber im Endeffekt kam der Richter ja, glaube ich, zu dem Ergebnis, dass das vollkommen irrelevant ist, oder Nils?
0: Genau, der Richter hat gesagt, dass es irrelevant ist, ob es jetzt ein Schritt war oder zwei Schritte waren oder drei Schritte waren. Ich denke, an der Stelle ist es auch sinnvoll, dass wir dann jetzt mal ein bisschen anfangen, wie man jetzt diesen Fall rechtlich lösen würde. Und zwar hat ja hier, also die Klägerin wollte Schadensersatz haben und zwar wollte sie unter anderem materielle Schadenspositionen ersetzt haben, also Heilbehandlungskosten, Fahrtkosten zum Arzt und so weiter. Und was für einen Anspruch käme denn hier als allererstes in Betracht?
1: Nils, bevor wir uns jetzt auf die Anspruchsgrundlage stürzen, müssen wir uns aber noch eine Frage stellen. Denn eine Besonderheit hat der Fall auch noch, das Ganze ereignete sich in den Niederlanden. Das heißt, es wäre gar nicht so abwegig, sich mal die Frage zu stellen, ähm, ist das Gericht überhaupt zuständig und müsste es nicht eventuell niederländisches Recht anwenden? Und da muss ich jetzt äh, eine kleine Wissenslücke offenbaren. Ähm, ich habe davon nämlich keine Ahnung. Wie sieht es bei dir aus, Nils?
0: Ja, IPR ist natürlich immer so ein Lieblingsthema. Nee, ich meine vom, vom
1: niederländischen Recht. Ach,
0: vom niederländischen Recht. Ja, <lacht> niederländisches Recht ist bei mir ein bisschen schwierig. Also ich habe mich bis jetzt mit deutschem und europäischem Recht beschäftigt, aber niederländisches Recht ist jetzt nicht so meine Stärke. Ich hätte da jetzt einfach geblüfft und gesagt, das ist alles wie bei uns und geguckt, wie weit ich komme.
1: Wäre auch mein Vorgehen gewesen, aber vielleicht muss es ja gar nicht so weit kommen.
0: Ja, genau. Und zwar, also die Zuständigkeit ist relativ einfach zu regeln und zwar ist die internationale Zuständigkeit in der Brüssel 1a-Verordnung geregelt und in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung ist eben geregelt, dass hier im vorliegenden Fall die Zuständigkeit der deutschen Gerichte eröffnet ist und deshalb kommen wir gar nicht dazu, dass wir in den Niederlanden ein dortiges Gericht bemühen müssten. Das wäre ja vermutlich auch viel teurer als ein deutsches Gericht.
1: Und deshalb kommen wir dazu, dass das LG Köln auch in dem Fall entschieden hat. Und wie ist es mit der Rechtsanwendung? Welches Recht war anwendbar?
0: Also das ist jetzt ja wieder die Frage, was ich ja eben schon angedeutet habe von IPR, von internationalem Privatrecht. Und zwar wird man hier auf die RUM2-Verordnung eingehen müssen, die ja hier gemäß Artikel 3 Nummer 1a des Einführungsgesetzes zum BGB das genau regelt. Und zwar äh, jetzt die äh, Rund 2 verordnung ist jetzt ja nicht äh, ein Gesetz, was man jeden Tag äh, heranzieht. Deshalb ist es da wahrscheinlich sinnvoll, wenn man einfach die Normen von vorne bis hinten durchgeht. Äh, und das ist auch eine Verordnung, die sehr zugänglich in der Hinsicht ist. Und äh, wenn man da einfach vorne anfängt, äh, gilt eben Artikel 1, dass die Verordnung für außervertragliche Schuldverhältnisse gilt. Und in Artikel 2 Absatz 1 ist dann genau definiert, was sind eigentlich außervertragliche Schuldverhältnisse, das sind hier eben insbesondere Folgen einer unerlaubten Handlung.
1: Ja. Und zu den unerlaubten Handlungen kommt man dann in Artikel 4, woraus sich dann auch die Anwendbarkeit deutschen Rechts ergibt.
0: Weil gemäß Artikel 4 Absatz 2 hier eben zwei Personen äh, im gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und deshalb dann deutsches Recht anzuwenden ist.
1: Das ist sehr schön. Dann ähm, gibt es heute keinen Crashkurs in, im niederländischen Recht, sondern wir bleiben beim BGB. Ähm, der erste Anspruch, an dem man grundsätzlich denken sollte, wenn etwas passiert außerhalb von Verträgen, äh, jemand wird verletzt, indem man gegen einen stößt, ähm, ist natürlich der 823.1 BGB, also Schadensersatzpflicht aus unerlaubter Handlung. Was sind die Voraussetzungen dafür?
0: Ja, also an der Stelle hilft es natürlich immer, wenn man erst einmal ins Gesetz schaut und äh, liest. <lacht> Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, das gilt nicht nur in der Klausur, sondern auch in Podcasts. Und hier steht nämlich, wer vorsätzlich oder fahrlässig das lebenden Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Das heißt, als allererstes brauchen wir erst einmal eine Verletzung eines Rechtes oder eines Rechtsguts. Und im vorliegenden Fall ähm, hat das Gericht uns detailliert dazu aufgeklärt, was es passiert ist. Und zwar hat sich der Kläger eine Tibia-Kopf-Fraktur zugestoßen. Ohne jetzt in äh, Detail, detaillierte medizinische äh, De Details äh, einsteigen zu wollen, handelt es sich ja da um eine Knochenfraktur. Das ist jedenfalls eine Verletzung der Gesundheit. Sodass man hier an der Stelle den ersten Prüfungspunkt wahrscheinlich relativ knapp bejahen kann.
1: So knapp sogar, dass das Gericht da gar nichts mehr dazu gesagt hat. Außer, dass ein Rechtsgut verletzt wurde. Ähm, und als nächstes brauchen wir natürlich irgendeine Art von Handlung oder Unterlassen, die dafür ursächlich geworden ist.
0: Genau, und das ist jetzt der äh, Punkt, den man als nächstes ansprechen äh, müsste, was das Gericht nicht ganz so exakt gemacht hat, haben wir hier eigentlich ein Handeln oder ein Unterlassen, äh, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, dass der Kitesurfer da einen Startvorgang äh, durchführt und dann irgendwie äh, in Zuge dessen mit, der, mit dem Kläger zusammenstößt, ist das ja ein bisschen schwierig da zu unterscheiden, ist das jetzt positives Handeln, ist das Unterlassen, liegt das irgendwo dazwischen, äh, woran würdest du da anknüpfen?
1: Mhm. Also bevor ich äh, sage, woran ich anknüpfen würde, möchte ich auch nochmal da dazu sagen, ist Es ist natürlich, ähm, also da, da decken sich ja die, ähm, die Aussagen zum Hergang, dass äh, die Beklagte sagt, es war eine Böe, die sie gezogen hat, während der andere sagt, es war irgendwie ein Bedienungsfehler, aber trotzdem mit hoher Geschwindigkeit anscheinend vom Drachen gezogen. Das heißt, wir haben ja hier keine aktive Handlung. Das können wir ja zumindest schon mal festhalten. Und woran man zumindest als Mindestmaß, ich glaube, das ist auch einigermaßen unstreitig in der Literatur ähm, als ähm, Mindestanforderung wohl anknüpfen kann, ist, dass wir eine vom Willen geleitete Handlung ja brauchen, um tatsächlich von einer Handlung sprechen zu können. Das heißt, irgendwelche Reflexhandlungen oder auch ähm, Handlungen unter absoluter Gewalt würde man wohl eher als unterlassen bezeichnen. Wir haben hier natürlich höhere Voraussetzungen, um bei, einer, bei einem Unterlassen trotzdem einen 823.1 ähm, bejahen zu können. Welche zusätzlichen Voraussetzungen kommen im Vergleich zu einer Handlung, einer aktiven Handlung?
0: Äh, ja, und zwar ist äh, da eben die Voraussetzung, dass die, den Verletzenden eine positive Handlungspflicht getroffen hat. Also es, es reicht nicht aus, dass er bloß etwas unterlassen hat, also nichts getan hat, sondern es muss gleichzeitig, muss er zum Zeitpunkt des Unterlassens verpflichtet gewesen sein, eine positive Handlung vorzunehmen. Hier kommen wir in einen für die Studenten eher unangenehmen Bereich, weil hier äh, in der Klausur und auch in der sonstigen Argumentation ein sehr weitgehender Freiraum besteht. Und zwar muss man hier herleiten, welche Handlungen man oder welche Sicherungshandlungen äh, man dem jeweiligen schädiger abverlangen kann oder nicht. Hier äh, muss man dann wahrscheinlich anknüpfen daran, dass hier der Kitesurfer einen äh, Wassersport äh, durchführt und betätigt und ähm, deshalb hier ja dadurch, dass er den Kitesachen steigen, lässt er dem Startvorgang ist, eine gewisse Gefahrenquelle schafft.
1: Ja, also du sagst, äh, dass es natürlich ein bisschen gemein ist für Studenten, weil sie so ein bisschen aus dem Schema raus müssen. Sie können nicht mehr sehr viel mit Definitionen arbeiten, sondern müssen mit dem Sachverhalt arbeiten. Andererseits ist es natürlich immer so ein Bereich, ähm, wenn man nicht ganz so viel gelernt hat, kann man das immerhin dann, äh, wenn man ein bisschen, äh, ein, ein bisschen kreativ drauf ist, äh, auch sehr gut umsetzen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Wir brauchen halt, ähm, also müssen irgendwie eine positive Handlungspflicht ähm, herleiten Und man muss natürlich bedenken, wie viel Wucht hinter so einem Kite steckt. Also die kleineren Modelle, da geht es ja bei sieben Quadratmetern Fläche los. Es geht hoch bis, keine Ahnung, üblich sind glaube ich so 12 bis 15 bei, bei erwachsenen Männern. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Und an denen ist man ja irgendwie festgemacht. Also man kann die nicht einfach loslassen und dann sind sie weg, sondern man ist ja wirklich an denen be befestigt. Und sobald dann mal eine Böe kommt und der Drache ungünstig steht, dann wird man ganz schön durch die Gegend geschliffen. Also das ist ziemlich klar eine Gefahrenquelle. Was sagt das Gericht dazu? Sagt es dann einfach, ja, Gefahrenquelle und fertig?
0: Ja, das Gericht hat hier eine sehr ausführliche Darstellung des ganzen durchgeführt. Die verorten das ein klein wenig anders unter Fahrlässigkeit, aber im Kern geht es dem Gericht genau darum, dass die eben herleiten, inwiefern hier eben eine Verkehrssicherungspflicht der, des Klägers bestanden hat. Und zwar sagen die hier, dass eben das Bedienen des Sportgerätes allein eine über das Normalmaß hinausgehende Gefahrenquelle begründet Und dass demzufolge eben wegen der damit verbundenen regelmäßig größeren Kräften als beim normalen Handeln des Klägers hier auch eine gesteigerte Verantwortung für die daraus resultierenden schädigenden Folgen sich daraus ergibt und die eben der Kläger abwenden oder begrenzen muss.
1: Ja, und für die Begrenzung äh, führt das Gericht auch vor allem an, dass man sich einfach auch ausgiebig umgucken muss, auch seitlich, auch schräg hinter einem, ob da irgendwer ist, ob man genügend Platz hat für den Fall, dass beim Start oder auch, wenn der Kalt schon in der Luft ist und man sich Richtung Wasser bewegt zum Beispiel, genug Platz ist, dass man niemanden anders gefährdet. Also das Gericht sagt, zumindest Mindestvoraussetzung ist, dass man sich umschaut und da... Ähm, die Beklagte sogar sagt, nach einem Schritt ist sie an den Kläger gestoßen, gegen den Kläger gestoßen. Ähm, ein Zeuge sagt dann zwei bis drei Schritte. Ähm, spricht das dafür, dass der Kläger schon relativ nah an der Beklagten dran war, als der Unfall geschah? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich äh, persönlich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, an einen äh, Kite, äh, jemanden, der einen Kite starten lässt, so nah heranzutreten, äh, weil also. ja auch. Ähm, man ja genau diese Unvorhersehbarkeit des Windes und die Naturgewalten äh, da ja einbeziehen müsste. Also können wir wahrscheinlich an der Stelle jetzt ja äh, erst einmal sagen, also wir haben hier ein Unterlassen des, äh, der, des Klägers äh, und insofern liegt dann auch eine Verletzungshandlung vor, in dem dieser eben es unterlässt, sich umzuschauen. Der Beklagten. Der Beklagten, verstanden, <lacht> genau.
1: Kein Problem. Ähm, und wie spielt das jetzt rein? Ganz am Anfang hast du gesagt, das war eine kite -Wiese, die ja extra dafür da war, um die Sachen aufzubauen, zu starten und zu landen, auf die sich der Kläger begeben hat. Ähm, hat die Beklagte andere Sorgfaltspflichten da, weil es ein extra Bereich dafür ist?
0: Also man könnte natürlich darüber nachdenken zu sagen, eben weil sie sich hier auf einem speziell dafür äh, eingerichteten äh, Wiesen Wiesenbereich befunden hat, könnte man darüber nachdenken zu sagen, Deswegen reduzieren wir die Sorgfaltsanforderungen des, äh, des, Kite, des Kitesurfers und sagen, da müssen eben andere auch in besonderem Maße darauf Rücksicht nehmen, dass hier äh, Kitesurfer tätig sind und dass man deswegen hier besonders Abstand halten muss oder so etwas. Ähm, diesen Weg geht das Gericht tatsächlich nicht. Die sagen, dass es komplett unerheblich, ob es sich um eine Kitezone handelt. Und man muss eben als Kitesurfer allgemein sehr vorsichtig, sehr aufmerksam sein und darf sich da nicht auf darauf verlassen, dass andere Abstand halten oder so etwas.
1: Obwohl das Gericht ja auch sagt, ähm, anders wäre es vielleicht zu bewerten gewesen, wenn es tatsächlich ein für, ich sag jetzt mal Zivilisten abgesperrter Bereich gewesen wäre. Also hätte jetzt der Kläger gar nicht den Bereich betreten können, ohne über einen Zaun zu springen, ähm, hätte man es vielleicht anders bewerten können, aber in dem Fall, da es eine offen zugängliche Wiese war, lässt sich keine andere Bewertung zu. Gut, das heißt, wir haben unsere Verkehrspflicht begründet und das ist ein gründliches Sich-Umschauen, bevor man einen ungefähr 10 Quadratmeter großen Drachen startet. Das, finde ich, lässt sich hören. Das, ist, das kann man gut begründen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann der nächste Schritt ist dann jetzt die, also der Fahrlässigkeitsvorwurf, den man normalerweise bei einem klassischen 823er mit Handlungen Handeln noch besonders begründen müsste. ist in diesem Fall relativ einfach zu sagen, weil sich der Fahrlässigkeitsvorwurf ja gerade aus dem Missachten der Handlungspflicht ergibt sodass man hier äh, dazu dann gar nicht mehr viel begründen muss. Äh, und der nächste Schritt ist dann ja im Prinzip der Schaden, wo man sich darüber Gedanken muss machen muss, äh, welche äh, Positionen oder äh, nicht äh, relevant sind. Man könnte hier natürlich noch darüber nachdenken, ob die äh, den Kläger ein Mitverschulden trifft, gemäß § 254 BGB.
1: Das hat das Gericht äh, im vorliegenden Fall abgelehnt. Und hat gesagt, so man, man kann an öffentlich zugänglichen äh, Orten spazieren gehen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier auch schon unsere Frage vom Anfang, zumindest nach Ansicht des Gerichts, äh, beantwortet. Man muss nicht aufpassen, wenn man spazieren geht. Man ist frei in seiner Spaziergefreiheit. Aber ähm, so richtig finde ich das nicht. Und du, Nils?
0: Ich finde das persönlich auch nicht so ganz überzeugend. Also, äh, wenn man sich das Ganze bildlich vorstellt... Ähm dass jemand so nah an einen Kitesurfer herangeht, dass der, selbst wenn wir jetzt äh, die Zeugenaussagen dehnen und sagen fünf Ausfallschritte, das ist ja immer noch ein, ein extremer Nahbereich von weniger als zehn Metern, um den es sich da handelt. Und äh, da gerade äh, auf einer Wiese mit, mit Kitesurfern da so nah an die Sportgeräte und Sportler heranzutreten, das ist ja schon ein besonderes Gefahrenpotenzial, was man da dann auch persönlich durch dieses eigene Handeln verschärft. Also man fordert ja so ein bisschen heraus, dass da die, äh, irgendetwas passiert.
1: Ja, also auch wenn ich natürlich vollkommen dahinter stehe, dass ein äh, Kiter sich umschauen muss, bevor er den Kite startet, muss man halt auch immer davon ausgehen, wenn ich schräg hinter einem Kiter her entlang gehe, dass dieser mich vielleicht nicht sieht, übersieht ähm, und da, das ist etwas, womit ich rechnen muss. Also was ähm, Und das ist ein Risiko, dass ich eingehe, dass ich selber eingehe und was ich ja auch sehen kann. Also ich finde sowas immer sehr, sehr ähm, ehrfurchtserweckend, äh, ähm, diese riesigen Sportgeräte zu sehen und die Wucht, die dahinter ist und die Geschwindigkeit, die so ein Kiter auch aufnimmt. Also manchmal sieht man ja auch am Strand, ähm, die, die Kiter so ein paar Meter hoch hüpfen, einfach so aus Spaß. Ähm, da habe ich schon große Achtung vor und mach einen weiten Bogen rum.
0: Wenn wir daraus dann jetzt eine Konsequenz ziehen, würden wir ja sagen, also so ein gewisses Mitverschulden von äh, dem Kläger würden wir ja schon annehmen. Da müsste man ja den Anspruch dann kürzen. Müsste man ja sagen, der kriegt jetzt nicht seinen ganzen Schaden, sondern kriegt ja nur einen Teil. Und äh, das ist jetzt ja wieder ein ganz besonders toller Moment, äh, <lacht> gerade als Student, weil ähm, man muss jetzt ja eine Entscheidung treffen. Man muss jetzt ja sagen, äh, aus dem Bauch heraus sind das jetzt, was würdest du sagen, 25%, Prozent, 20% Prozent?
1: Aus dem Bauch heraus, ja, ich würde halt begründen, dass die Hauptpflicht äh, zur Sorgsamkeit immer noch den Kiter trifft, ähm, das heißt wir wären nicht bei einer 50-50 Teilung ähm, und dann, ja, wäre das so Bauchgefühl Richtung 15 bis 20 Prozent, ähm, an der Begründung scheitert es gerade noch ein bisschen, ähm,
0: ja, man kann, man kann an der Stelle ja immer sagen, dass man so die, die Verursachungsbeiträge abwägt und dass bei einer wertenden Betrachtung dann als angemessener erscheint, den Kläger mit 25 Prozent daran zu beteiligen. Wir wissen natürlich alle, dass das keine Begründung ist, sondern nur ein paar schöne Sätze. Aber das klingt natürlich dann immer sehr toll und das freut natürlich dann jeden, der das liest, weil man fühlt sich aufgehoben, ohne dass da wesentlich etwas materiell ausgesagt wird.
1: Ja, genau. Und was für Schadensposten haben wir dann jetzt im Endeffekt?
0: Hier ist es ja auch äh, dann immer wichtig, dass man da auch äh, mit dem Gesetz arbeitet und die dementsprechenden Normen zitiert in der Rechtsfolge von einer solchen Schadensersatzpflicht. Äh, und zwar wissen wir ja alle, dass die Schadensersatzpflicht inhaltlich in den Paragraphen 249 folgende geregelt ist. Jetzt ist es natürlich, reicht es ja nicht zu sagen, die Ersatzpflicht ergibt sich aus 249 folgende BGB, das ist ja ein bisschen ungenau. <lacht> ähm, also die Grundnorm ist ja 249 Absatz 1, die sogenannte Naturalrestitution, also ich muss den Schädiger so stehen, wie er vorher stand und... Ähm, also es würde jetzt ja in diesem Fall heißen, ja, dass dann der äh, Kitesurfer Hand anlegen muss und den Bruch äh, operiert und verbindet und das alles macht. Äh, würdest du das, wenn dir sowas passiert, würdest du das wollen, dass dann der Kitesurfer da...
1: Also in, unter der Voraussetzung, dass der Kitesurfer ein gefeierter Chirurg ist, äh, der das extrem gut kann oder was auch immer für einen Arzt, der da jetzt gerade am besten äh, tauglich ist, in den meisten Fällen wird er das natürlich nicht sein. Ähm... Aber dann kann man ja einfach weiter gucken auf 49.2. Da gibt es ja die Antwort. Wegen Verletzung einer Person kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Das heißt, unsere Lösung war schon einfach einen Blick weiter. <lacht> Wie schaut es aus mit dem Schmerzensgeld?
0: Ja, Schmerzensgeld. materieller
1: Schaden. Schwierige Sache.
0: Ja, schwierige Sache, aber wenn man jetzt sich die gesetzlichen Überschriften anschaut und ein paar Paragraphen weiterguckt, sieht man direkt, dass es ein Par einen Paragraphen gibt, 253. Da steht sogar immaterieller Schaden. Und äh, wenn man ein bisschen liest, dann sieht man auch relativ zügig, dass im Paragraphen 253 Absatz 2 unser Fall geregelt ist, nämlich die Verletzung der Gesundheit äh, und sich daraus eben dann eine sogenannte billige Entschädigung in Geld ergibt, die dann äh, der Höhe nach im Ermessen des Gerichtes steht, aber uns jetzt im Detail nicht zu interessieren hat.
1: Das heißt, wir kommen im Endeffekt zum Ergebnis, dass das Gericht hier dem Kläger Schadensersatz- und Schmerzensgeld zugesprochen hat aus 823.1. 823.2 in Verbindung mit äh, strafrechtlichen Normen wurde jetzt gar nicht geprüft, wäre natürlich etwas, was man andenken könnte grundsätzlich. Aber es würde sich auch hier kein anderes Ergebnis ergeben. Und somit hatte unser Kläger im Fall recht und durfte spazieren gehen, wie er wollte. Das stimmt. Das heißt, vielen Dank, Nils, dass du heute die Folge mit mir gemacht hast. Ähm, danke an die Zuhörer, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und wir dürfen für die nächste Folge eins... Special ankündigen.
0: Ja, wir haben Clemens von Clemens Coffee Corner dabei, der ja hier schon sehr bekannt ist. Und äh, darüber hinaus ist auch noch Ruprecht Potzum dabei und wird uns tiefgreifende Einblicke in das Zivilrecht gewähren und da viele äh, Gedanken mit uns teilen.
1: Wir haben eine, ein, ein doppeltes Special, in dem wir Clemens und einen Professor dabei haben. Genau. Das heißt, schaltet ein und bis demnächst.
0: Demnächst.